0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia... Fútbol de Altura. Damas y caballeros... Bienvenidos, bienvenidos, esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN, estamos junto con Roberto Gómez Junco, a quien saludo con mucho gusto. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, David Faites, son un gusto, como siempre, compartir contigo este espacio.
0: Igualmente, Roberto, tenemos una semana muy interesante, la reclasificación del fútbol mexicano, ya están definidos los horarios, los equipos que esperan, obviamente, que son los mejores del torneo, Monterrey, América, Chivas, Toluca... Eh, hay también temas de selección mexicana, como siempre, inmersos en, en el ambiente. Y también, pues nos estamos aproximando a una fecha que yo espero que sea importante, la del 22 de mayo, cuando se celebre la Asamblea de Propietarios del Fútbol Mexicano. Tengo la esperanza de que algunos cambios se originen a partir de lo que fue el gran fracaso del Mundial de Qatar. Pero vamos a comenzar por, por parte, Roberto. ¿Chivas está a la altura del América en la liguilla?
1: Pues, si no a la altura, llega muy cerca, ¿no? Sí, sí creo que el América, en términos generales, ha jugado mejor, es mejor equipo, tiene un plantel más poderoso, eh, domina más a lo que juega, pero el cierre fue mejor del lado de Guadalajara, ¿no? Entonces, sí, eso te permitiría suponer que, que, que casi se emparejó, ¿no? Eh, yo creo que el, el, el que se separó del resto fue el Monterrey, ¿no? Por la forma en la que cierra, porque termina, bueno, inobjetablemente siendo el mejor en la fase regular pero después del Monterrey ya no es tan fácil pensar en, en, en el segundo gran favorito. Hace 15 días yo no hubiera dudado al señalar al América, de hecho, muy cerca del Monterrey, ¿no? Ahora diríamos que en realidad las Chivas, eh, el Toluca, se acercaron mucho al América. Sí, de acuerdo. Y, y a ver,
0: lo único que, que, que provoca, Roberto, un cortocircuito en esta situación, y estoy de acuerdo contigo, el Guadalajara es una temporada maravillosa, porque si bien nos pasamos ponderando el fútbol de la América, la forma en que fue subiendo su nivel durante el torneo, eh, la forma en la cual a veces jugaba, eh, por, por una, incluso con un nivel espectacular que le agradó a la tribuna, a pesar de todo Chivas hizo los mismos puntos que la América, pero el único cortocircuito al que yo me refiero ocurrió en, apenas en marzo cuando se enfrentaron en, la, en el Clásico, del fútbol mexicano en el estadio Akron y realmente el Guadalajara no fue capaz de competirle
1: al América. Sí, claro, claro, está ese, ese partido en el que eh, se produce un 4-2 que creo que le sale baratísimo a, a Chivas, ¿no? Era, fue, fue amplia la superioridad americanista, pero a partir de ahí las Chivas sí fueron mostrando un progreso, ¿no? Es, es un equipo muy bien organizado, eh, solidario, eh, Paunovic ha sabido aprovechar las características de sus futbolistas, se ve muy bien trabajado el equipo. No tiene, porque no puede tener los argumentos individuales que tiene el América con este plantel, ¿no? Necesitaría refuerzos de otro tamaño el Guadalajara para, combatir, para co competir en ese, en ese rubro, en ese renglón, pero colectivamente se ha vuelto un equipo muy eficiente para defender, para atacar, entonces yo, yo pensaría que, que a estas alturas otro enfrentamiento entre América y Chivas sí podría ser distinto, podría ser mucho más equilibrado que aquel en el que sí, el, el América fue ampliamente superior.
0: Sí, lo que, lo que sí no estoy de acuerdo es que hay, hay mucha gente que dice que ya el Guadalajara cumplió, que Chivas eh, ya hizo lo que tenía que hacer por este torneo, que, que meterse entre los cuatro primeros fue una muy muy buena sorpresa, eh, que, que la cantidad de, de puntos, que el nivel futbolístico que logró, a pesar de que tuvo grandes ausencias en el desarrollo del torneo por temas de lesiones, pero yo no creo que en Guadalajara, con la historia que tienen a la espalda, con, con el abolengo del club, con la grandeza que tiene Chivas, Chivas sabe muy bien que no puede conformarse con lo que hizo hasta ahora.
1: Sí, para nada, para nada. O sea, haberse metido en tercer lugar tiene un mérito tremendo. No no lo considerabas entre los cuatro principales candidatos para nada. No, no sé quién lo considerara así. Tendría que ser un... un un, un seguidor que se cegara un poco, ¿no? Con ese equipo, Bellaza, a seis equipos más fuertes en el papel de salida, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene mucho mérito lo que han hecho ahora por el sistema de competencia que prevalece en nuestro fútbol, pues estar en los, entre los cuatro primeros implica también estar en las semifinales, si no, pues de nada, te sirvió la tablita que sí, son los, nunca había hecho Chivas en no sé cuántos años, en más de diez años, esa cantidad de puntos, creo que ni siquiera las Chivas campeonas con Almeida alcanzaron esta, esta, esta cifra no pero lo, lo primero así como compromiso elemental sería confirmarlo poniéndote también entre los cuatro finalistas, es decir avanzando en tu serie de, de cuartos de final, ahí podríamos empezar a pensar que más o menos cumplió Chivas, claro puedes decir que le van a tirar al título, claro pero, pero que, que, que para cumplir tenga que ser campeón, bueno eso sería, sería cumplir con creces y, y, y realizar toda una hazaña si este equipo se mete a las semifinales y ahí en esas semifinales fuera eliminado jugando con cierta dignidad, pues yo sí podría decir que, que sí podría calificar de sobresaliente eh, el torneo de Chivas, pero es un asunto también de, de elevar tus propias expectativas o de elevar tu propio nivel de exigencia. Eso le hace falta a Chivas. Le ha hecho falta históricamente. En, en, en el América nadie estaría hablando de una gran campaña por haber terminado de líderes o haber hecho... De, eh, determinada cantidad de, de, de puntos no siempre es el título a lo que a lo que aspiran eso debería hacerlo guadalajara por historia por por poder de convocatoria por lo que este equipo implica
0: en algún momento en algún momento de, de, de la historia del fútbol mexicano sobre todo en épocas más recientes se perdió esa condición de que cuando rodaba el balón chivas iba a buscar el título decíamos, no nos conformamos con que el Guadalajara se meta a Liguilla con que el Guadalajara muestre un aspecto competitivo y la realidad es que es un equipo que tiene que pelear por el campeonato ya lo decías tú Roberto, no hacía 34 puntos desde el 2004 no ganaba 10 juegos en un solo torneo desde, desde 2010 es decir, es un equipo que eh, le ha costado trabajo incluso en la época de Jorge Vergara le costó mucho trabajo mantenerse en un perfil competitivo, con las idas, venías, las irregularidades, hay que ver los pocos títulos que ha ganado en los últimos 20 años Chivas, todavía me parece que vive mucho de la grandeza que le dio aquel, aquel campeonísimo, eh, pero bueno, el Guadalajara es un equipo que ya una vez en esta instancia tiene que buscar el título y además yo creo que las expectativas han obviamente se han elevado, de lo que fue el inicio del torneo, la lesión de JJ Macías, bueno el regreso y su lesión, la lesión de Alexis Vega, yo, yo había dicho que este Guadalajara parecía perdido totalmente en el horizonte sin Vega, fue capaz de mantenerse eh, con Vega en un nivel importante y cuando rezó Vega el equipo obviamente se fortaleció más, fortaleció la defensa, Chivas sigue teniendo problemas para marcar gol, pero los ha repartido muy bien entre sus futbolistas. En fin, un gran trabajo de Paunovic y de Fernando Hierro. Eh, pasamos a, a lo que muchos consideran el gran fracaso de la temporada Pumas. Pumas se queda eh, fuera por segundo torneo consecutivo de la reclasificación o de la fase final, y además lo hace en un torneo donde pues calificó hasta el número 13 Santos por el tema del Querétaro, se metió a la reclasificación quiere decir que la temporada de Pumas fue infame, terrible, pero ¿podemos Roberto achacarle algo o responsabilizar de alguna manera
1: a Mohamed de lo que pasó con Pumas? No, yo, yo diría que muy poco, ¿no? Lo cuestionable en el caso de Mohamed fue ese primer partido, ¿no? Claro, pero eso fue un asunto con la directiva desde que arreglan el contrato, ¿no? No voy a estar ese primer partido porque tengo mi cumpleaños. Es, eso sería porque, imagínate esos puntos en Querétaro, lo que hubieran representado. Un punto más hubiera metido de panzazo a, a, a los Pumas, ¿no? Pero no, yo no responsabilizaría a Mohamed, no, no lo responsabilizaría. Eh, su trabajo creo que, que, que empezó a surtir, efecto, ¿no? El, el, lo que lo que juegan ante América y antes ante Toluca, bueno, ya es una muestra de otros Pumas, de lo que puede hacer Mohamed con este equipo. Simplemente ya no le alcanzó. Pero aquí también se atraviesa esto del, del, del nivel interno de exigencia, ¿no? A mí me parece ridículo que se habló al principio de que un objetivo era eludir la multa. Imagínate que los Pumas se planteen como objetivo al inicio de un torneo que además tenían puntos de ventaja, ¿no? Que veas hacia abajo, que digas lo que no quiero es pagar alguna multa y ya la libramos para la jornada seis o siete, que en realidad era un asunto, un asunto resuelto desde el arranque, ¿no? Pero eso no tienes ni siquiera que planteártelo. Es, es, es vergonzoso no clasificar en dos en, en dos torneos consecutivos, dentro de un torneo que otorga tal, tales tales facilidades, ¿no? sí si, si estos Pumas eh, cuyos problemas vienen desde arriba, obviamente yo creo que es un plantel más fuerte que, que el de anteriores ediciones de Pumas que hicieron mejores papeles no con Patiño y después en el inicio también con Andrés Lilini
0: sí ese debe ser el el, el parámetro que tenga cualquier entrenador de Pumas lo que logró Andrés Lilini muy recientemente teniendo un equipo en forma que llegó a dos finales una nacional una internacional es verdad las dos las perdió pero pero ese es el trabajo de Pumas estar ahí muy cerca de, 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 de poder recoger el trofeo. Creo que vienen cambios importantes en el plantel. Mohamed tendrá que traer a alguno de sus futbolistas de confianza, de Argentina. A algunos, se habla de que los dos brasileños, Diogo y Meritau, pues ya están fuera, que hay mucho interés por Dineno y que el equipo estaría dispuesto a escuchar algunas propuestas. El tema de, de también de, del prete, que no resultó ser el futbolista con el cartel que había llegado a universidad, en fin. Pumas tiene que eh, reorganizarse, tiene que, a partir de Mohamed, que yo siempre pensé que Mohamed llegaba en esta instancia del torneo para poder empezar a visualizar cuál sería el siguiente campeonato de Pumas. Pero la realidad es que, gracias a la bonanza del, del sistema de competencia, pues Pumas ganó por ahí, tuvo un buen resultado en casa y sacó un empate fuera de casa y de pronto se le abrió la posibilidad de calificar, pero la temporada de Pumas no es para pensar en una reclasificación o en una liguilla. Pumas está de descanso de vacaciones ya porque eh, así se lo merece de acuerdo con lo que hizo en el campo de juego. Eh, Roberto, el tema, eh, sí si está el tema del Querétaro que, que tú lo has mencionado una y otra vez que podría ser de alguna manera pues injusto, porque no hay descenso y el Querétaro, de acuerdo al reglamento, al pagar la multa, ser último en la porcentual, no puede jugar la liguilla, pero si no hay descenso, pues podría jugar la reclasificación después del de muy buen torneo que hizo Mauro Gerke o que hicieron Mauro Gerke y sus, y sus futbolistas. Pero esto nos lleva a otro punto, Roberto, la reclasificación. Se habla de que hay voces que dicen que esta va a ser la última reclasificación que volveremos al sistema antiguo de que califican 8 para jugar cuartos de final y buscar al campeón del fútbol mexicano. Pero eh, hay otras voces que opinan que la reclasificación es positiva, que genera buenos niveles de audiencia en televisión, es un partido a matar o morir, no vale la posición en la tabla, si empatan irán directamente a penalties y que es una fase muy, muy interesante, y además le das a los cuatro primeros el sitio que merecen o el premio que merecen por su temporada al calificarlos directamente a liguilla. ¿Qué opinas de que se acabe o no la
1: reclasificación? Debería acabar, debería acabar, por supuesto, ¿no? Sí, sí tiene, sí tiene ese atractivo, ¿no? Bueno, ese aliciente que mencionas, eh, la, la importancia de quedar entre los primeros cuatro, Ahora, los equipos que compiten siempre por el título están al margen de cualquier sistema de competencia, ¿no? Le tiran a ser campeones, le tiran al primer lugar en la tabla, ¿no? Equipos como América, eh, América históricamente, Tigres y Monterrey desde hace 20 años, eh, y, y Cruz Azul también históricamente con sus altibajos y dando tumbos, pero es pues, un equipo que se plantea siempre estar hasta arriba, no los demás, ¿eh? no siempre las chivas, muy de vez en cuando los Pumas, el Toluca sí también, con normalmente Toluca, León y Pachuca de los últimos tiempos, porque los maneja también, es cierto, aspiran a eso, ¿no? Entonces, sí tiene un atractivo el, 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 el enfrentamiento, la, la eliminación en un solo partido, ¿no? Vamos a jugar un solo partido. Eh, claro que tiene su, su atractivo y tiene su interés y su, sus emociones en, en, la, en, la, en las jornadas finales, ¿no? Llegas al final y de los 18. 16 se pueden meter o 15 se pueden meter y entonces juegas con las combinaciones. Esos son los atractivos que tiene. Pero en la contraparte está la mediocridad que fomentan. Pues es evidente que hay equipos que con eso se conforman, que creen que con eso ya libraron la campaña. El Santos Laguna pensará que ya la libró con eso. Los Cholos pensaban que la libraban si se metían. A, 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 eso, a eso le apuntas, no a, a meterte entre los 12 primeros, imagínate entre 18 competidores decir, si estoy en el 12 ya la libré, ya libré mi torneo así piensan, no sé si la mitad de los equipos, y promueves esa mediocridad, porque por otro lado no está el castigo del descenso que, que, que es lo que tendrían que reactivar no, reduce la cantidad de calificados van a ser 8 nada más porque no puedes promover la mediocridad. Lo que tienes que promover es la búsqueda de la excelencia. Tienes que tirarle a estar entre los ocho primeros si aspiras a pelear por el título. Y por otro lado, si quieres interés, si quieres emociones, mételo del descenso. Que, des que desciendan dos, como en las grandes ligas. Imagínate también lo, lo, lo que hubiéramos vivido en las últimas jornadas si se jugara eso también, ¿no? Si, si, si desciendes, ¿no? no nada más de que si pagas una multita o no, que finalmente no sabemos si la van a pagar. Los, los, los involucrados, que, que realmente descendieran, que realmente te jugaras algo. Hay equipos en México que históricamente han actuado y se han movido en función del aliciente del título, de la búsqueda del título. Y hay otros que inevitablemente solo se moverán en función del miedo al descenso. Lo quitas y quitas todo eso también.
0: Sí, no le tienen miedo a nada, ¿no? Y hasta ahí el, existe el descaro, escuché a... Bueno, primero a Ricardo Salinas Pliego, que tuvo al Mazatlán eh, realmente sum, sumido en la mediocridad absoluta. El Mazatlán fue último en varones y último y es último en mujeres también, increíble. Eh, y eh, también escuché a Alejandra de la Vega, la presidenta del equipo de Ciudad Juárez, que, que hay que acabar con la multa, que la multa es inapropiada. Entonces, ¿qué tipo de castigo le van a dar a los equipos que terminan últimos? Si no pierdes la categoría y si no pagas una multa, pues entonces que te premien, ¿no? Es increíble sí. cómo piensan sí. los, los dueños de equipos del fútbol mexicano. Ahora, eh, Roberto, como una idea, no sé qué opinas tú, si, si elevas, si permites el ascenso y elevas la liga a 20 equipos, que es el sueño de, de algunos dirigentes, que tengamos una liga como la teníamos antes de 20 equipos, y pones a los... Oh, a los a lo mejor pones a los seis primeros, les das un boleto directo a cuartos de final. Y luego cuatro equipos buscando una reclasificación. Es decir, solamente hasta el puesto 10 aspiran a jugar instancias finales. Podría ser un mecanismo también interesante, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Eh, todo, lo que, todo lo que fuera eh, que nada más se metieran la, la mitad de arriba ya, ya sería un avance, ¿no? No, no puede ser que como lugar 13, como sucede ahora con el Santos, 13 de 18 sigas aspirando a algo, ¿no? Con, con lo que tú propones, que me parece, me parece bastante bueno, ¿no? Por lo menos dices, bueno, lo reduzco a 10, la mitad. Los 10 mejores son los que siguen peleando, los 10 peores quedan fuera, ¿no? Pero dentro de esos 10, algún aliciente coincido tiene que haber con los demás arriba, ¿no? Algún tiempo se pensaba, por ejemplo, el 1 y el 2, directamente están en semifinales y los demás que se pongan a jugar entre ellos. El, lo, el problema que tiene ese, ese mecanismo es que pones inactivos a ese uno y dos, ¿no? Los dejas sin jugar dos o tres semanas mientras se dirime todo lo demás y puede haber cierta cierta desventaja. Pero esto que tú mencionas a mí me, me parece razonable. O sea, seis de veinte ya lograron algo directamente instalarse en cuartos de final. Y entre los otros cuatro van a dirimir quiénes son los los dos restantes en esos cuartos de final. Sí, me parecería bien, además creo que hay, que hay algunas deudas pendientes en cuanto a equipos que merecerían el ascenso, ¿no? Ahí podrías no, no sé si jugar con, le debes el ascenso al Atlante, tal vez eh, Mérida es una plaza que vale la pena contemplar lo que pasó en Tapachula en su momento eh, sí, subir a 20, pero ah, yo, yo seguiría pensando que hay que, hay que reactivar el ascenso, ascenso sí, súbele a 20 Avísales a los demás que se acabó la tablita de cocientes, que cada año va a descender el peor o van a descender los peores. Y, y entra en esa dinámica de que puedes descender y volver a ascender. Puede haber algún aliciente para ayudarte a que, a que, a que vuelvas a ascender como sucede en las grandes ligas en España. Eso es, esos son torneos aparte que tienen mucho interés y, y provocan muchos seguidores y también elevan, elevan los ratings. No, Yo sí pensaría... En eso. Y en cuanto a las multas, sí, me parece lamentable. Lo siguiente va a ser desaparecerlas. Fíjate que en el caso actual, eh, eh, Jorge Alberto Hank tendrá que pagar, supuestamente, si nos atenemos al reglamento, 80 millones por Querétaro y 47 millones por los Cholos. Tiene las dos peores multas, 127 millones de pesos y la otra multa que sería de 33 millones. No sé si le corresponde a Mazatlán, a Bravos o la compartan, porque terminaron empatados en puntos. No conozco esa parte de, de la reglita del reglamento, que además ya sabemos que, que, que lo, lo modifican a su antojo los, los dirigentes. Pero imagínate desaparecer las multas, ya ni siquiera te, te va a dar, ya, ya ni siquiera vas a tener ese castigo. ¿Cuál va a ser el aliciente para que equipos como esos, equipos como Mazatlán en particular, eh, se armen? y piensen en grandes proyectos y piensen en, en, en fortalecer su plantel si no hay castigo alguno
0: no, no hay una, una presión competitiva y, y también dentro de esa reclasificación ya para terminar con ese tema dentro de esa reclasificación que si bien te interesa hacerlo entre cuatro equipos también tienes al, al reactivar el ascenso y el descenso yo me acuerdo Roberto que las liguillas por no descender también eran emotivas claro Porque, porque había Morbo, un equipo que iba a perder la categoría, y entonces eh, también había un interés televisivo en, en aquellos partidos. También lo puedes meter dentro del paquete y vas a ver que tu liga va a ser más, más emocionante y puede tener más nivel de audiencia televisiva.
1: no Imagínate también en, en el afán de realmente promover la liga de abajo. Olvídate de expansión. Liga de ascenso, que vuelve a ser una liga de ascenso y realmente quieres fortalecerla. Tú imagínate que cada año desciende el peor y asciende el primero. Pero el penúltimo se juegue con el segundo lugar una, un, un, una permanencia en primera o no. O sea, que, que el penúltimo en la tabla, el penúltimo de la primera división, juegue en una ida y vuelta con el segundo lugar de la liga de ascenso, para ver quién juega en primera el año siguiente, ¿no? Claro, claro que había forma de, 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 de meterle más interés al asunto, de fomentar la competencia y de inhibir es, es, estos premios a la mediocridad que obviamente otorga el sistema de competencia actual.
0: Sí, si sí, uno se imagina, imagínate el Mazatlán jugando en, el Mazatlán jugando en Mérida, sí. con, el, con, la, con el estadio lleno en Mérida por la expectativa de subir, y Mazatlán jugándose la vida para quedarse en primera división. Eso así es, es fútbol, ¿no? Así. ¿no? No lo que nos, nos están presentando muy al modelo de Estados Unidos, que tiene otro tipo de cultura, otro tipo. La gente piensa de otra manera, pero copia a las grandes ligas europeas, no copies a Estados Unidos. Eh, pero bueno, así piensan los directivos. Vamos a ver qué ocurre el 22 de mayo en la Asamblea de Propietarios. Igual no pasa nada, como muchas veces. Eh, ha sucedido de que tenemos mucha expectativa puesta en ella y no sucede absolutamente nada una pausa y regresamos vamos a continuar en Fútbol de Altura el podcast de ESPN sí. continuamos, continuamos en Fútbol de Altura el podcast de ESPN en compañía de Roberto Gómez Junco y bueno hay temas de la selección mexicana de fútbol eh, lo que se esperaba, Jaime Ordiales se hace un lado, bueno, se puede decir que se hace un lado eh, de manera, vamos a llamarle, eh, vamos a llamarle de manera cortesa, aunque lo hicieron a un lado, la llegada de Rodrigo Ares de Parga provocó que Jaime Ordiales no tuviera pues injerencia algunas más, yo creo que Jaime Ordiales no tomó ni una sola decisión en nueve meses como director deportivo de la selección mexicana, primero porque llegó con el mundial a la vuelta a la esquina sustituyendo a Gerardo Torrado y no se metió demasiado en el trabajo del Tata Martino y su cuerpo técnico los dejó trabajar, dijo bueno yo soy nuevo, me mantengo apartado, la ilusión de Jaime era poder eh, organizar a las selecciones mexicanas en un proceso larga, largo de cara al 2026. pero bueno, en el fútbol mexicano eh, ese tipo de proyectos eh, realmente no se pueden hacer porque no existen, yo todavía no conozco se presentó Rodrigo Ares de Parga eh, Rodrigo Ares de Parga eh, presentó, dijo que tenía una comisión de, de dueños de equipos que estaban por encima de él eh, pero tampoco nos ha presentado Ares de Parga un proyecto, este va a ser mi proyecto para llegar a tal lugar, a tal posición, mi director de selecciones mexicanas será este, mi director de fuerzas básicas este, detección de talento, nada, absolutamente nada. Eh, Roberto, ¿qué opinas acerca de la salida de
1: Jaime Ordiales como director de selecciones nacionales? No, que ya se sabía, ni siquiera, ni siquiera me parece noticia lo de Jaime Ordiales, o sea, se sabía que que no tuvo una injerencia importante en el ciclo anterior, no la tenía en este ni la tendría nunca, ¿no? desde la forma en la que aparece Rodrigo Árez de Parga, la comisión esa que nombran, de los que realmente mandan, esos, esos cuatro eh, dirigentes que son los que deciden lo, lo fundamental, con uno que otro palero ahí añadido para cualquier decisión importante, ¿no? entonces se sabía que Jaime Ordeales no iba a decidir nada, como bien dices, llegó con, con decisiones ya tomadas, él no tuvo nada que ver con, con que Martino fuera el técnico de la selección, lo que trató de hacer fue establecer cierta retroalimentación con, 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 con Gerardo Martino, no sé, no sé qué tan productiva o con qué tanto impacto, ¿no? su margen de maniobra era muy reducido, es un buen elemento Jaime Ordiales con experiencia, con conocimiento en la materia, pero estaba evidentemente ahí de, desperdiciado, ¿no? mientras no se, se modifique. La estructura completa, lo de menos será quien llegue, lo de menos será también que, que llegue Duilio Davino, por ejemplo. ¿Qué puede hacer Duilio Davino? ¿Cuál es su margen de maniobra? Te avisan que ya está el técnico nombrado por los dueños, ya está Diego Coca. Seguramente si no la librara Diego Coca en el proceso, tampoco sería Duilio Davino el que eligiera el siguiente, ¿no? Entonces, siguen siendo figuras relativamente decorativas esas del director de selecciones nacionales mientras no haya una verdadera estructura gente conocedora que como tú bien dices elabore auténticos proyectos eh, mundialistas en este caso
0: sí, y, y, y volvemos a hablar de que de que nombres sobran por Dios el, el fútbol mexicano hay, realmente hay grandes maestros siempre he hablado de una comisión de entrenadores mexicanos con gente como La Puente, Bucetich no lo sé, La Volpe gente de la cual pueda recabar experiencia y que sean ellos. Yo sé que es difícil, no es fácil, eh, eh pero mira, Roberto, eh, ahora durante el Mundial que nosotros estábamos en Qatar, eh, Televisa hizo un programa muy interesante colocando en la mesa solamente entrenadores o exentrenadores de fútbol. Y realmente de ese programa con esas voces autorizados, autorizadas, surgieron ideas muy interesantes y surgieron conceptos de cancha que ellos manejan muy, muy bien. ¿Tú crees que eso no lo puede hacer las elecciones mexicanas? Tener realmente, porque yo creo que Ares de Parga es un ejecutivo y será muy buen ejecutivo, eh, es, eh, está preparado en la administración de empresas, graduó en la ITAM, estudió en, en el extranjero, eso no lo he preparado, pero yo te pregunto, ¿está preparado para tomar decisiones de fútbol? Y como tú dices, llega Davino, Davino, si sí es un hombre preparado para tomar decisiones de fútbol, pero Davino depende de Ares de Parga, y Ares de Parga depende de los cinco dueños que están encima
1: de él. Sí, 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 sí. Eh, claro que ese tipo de asesores que tú mencionas podrían enriquecer mucho, ¿no? Cualquier, cualquier proceso, cualquier proyecto de selección mexicana, proyecto del fútbol mexicano en general, coincido contigo, pero pero tampoco estoy tan seguro de que sean los elementos idóneos para elaborar esos proyectos. Yo creo que pueden asesorar, pueden enriquecer, pueden aportar ideas, pero por, por simplificarlo, ¿no? si yo tengo un equipo de fútbol y quiero que me lo maneje alguien, que ahorita no, no, porque no tengo tiempo de hacerlo, y mi equipo de fútbol quiero que me lo maneje alguien, soy uno de los ricos estos que de repente se encuentran con ese juguete pero no tienen tiempo de utilizarlo, yo ese equipo se lo doy mucho antes a Jesús Martínez, a Alejandro Aragorri que a Ricardo Lavolpe, a Manuela Puente o a Mejía Varón. ¿eh? O sea, hay que entenderle también a la combinación del, del juego y el negocio. Yo no creo que tengan que ser exentrenadores, exfutbolistas los que, los que decidan lo fundamental. Han demostrado las fórmulas de, de, de Alejandro Aragorri y de Jesús Martínez siendo opuestos siendo no sé por qué hasta casi casi enemigos, pero compartiendo muchas cosas en cuanto a la visión de los proyectos, bueno, han demostrado que pueden que pueden forjar eh, equipos productivos, ganadores y que también sean negocio, porque indudablemente a los dueños no los vas a convencer de nada si no va junto con el negocio. Fíjate que le vamos a sembrar aquí y vamos a invertirle y a invertirle y a invertirle y a lo mejor en el 26 la selección mexicana gana algo te van a decir, no, no, si en, en lo que gano no gane en el 26, por lo pronto garantízame los ingresos, los ingresos que ya tengo, garantízame que seguiré teniéndolos, ¿no? Entonces yo sí creo que hay gente capaz de conjugar esto de lo futbolístico con el dinero, que, que, que claro que es fundamental, el, el fútbol no se sostiene solo, ¿no? Entonces lo, lo que ha faltado es eso, que haya unificación de criterios para decidir lo fundamental y que esas decisiones las tome gente capacitada, no necesariamente que salga de la cancha, aunque sí, estos elementos que tú mencionas, por supuesto que podrían enriquecer cualquier proyecto y que entiendan los dueños de clubes del fútbol mexicano, sí, obviamente nadie está peleado con
0: el negocio, el fútbol es un negocio en todas partes del mundo y es una industria eh, que si el, el producto es mejor, si tiene mejores resultados, va a ser más negocio, Yo... claro yo no veo, y tú te imaginas una selección mexicana metida en semifinales de un mundial, imagínate lo que va a significar en ventas, lo que va a valer los patrocinadores, la camiseta, la, las, las entradas a los estadios, los niveles de audiencia en televisión, todo, todo se dispara. Entonces yo la verdad es que eh, a veces no entiendo esa men mentalidad a corto plazo que tienen algunos dueños de, pues de equipos del fútbol, que son además, lo más extraño de todo Roberto, es que son excelentes empresarios, ¿no? Uno ve la lista de Forbes y pues ahí están, ahí están y han hecho grandes emporios, han hecho eh, compañías realmente eh, que impactan, ha hecho un, un, negocios eh, al margen o, o a veces no muy cerca del, de la ley, como ustedes quieran, cerca o no del gobierno, pero vemos grandes millonarios en, el, en, en, en nuestro México
1: que cuando se meten al fútbol no encuentran la manera de ser exitosos. Sí, no, no entienden lo de los plazos, ¿no? Que, que, en, el, que en el fútbol puede ser un, un negocio más a largo plazo que cualquier otro, aunque ellos, ellos también les ha, saben lo que es invertir a veces, apostarle a determinados negocios, ¿no? Pero en este caso es más a largo plazo. Tú imagínate que en este momento empiezas a, a forjar a grandes futbolistas que tienen 13 años, 14 años. No vas a ver el dinero hasta de 5 años, hasta dentro de 5 años o 4 años. Cuando debuten en primera división, empezarás a ver la lana cuando esos jugadores se coticen. Pero los 4 años anteriores tienes que sembrarle, tienes que tienes que apostarle, como lo hacen muy bien el grupo Pachuca y el grupo Orlegi. Correcto. Eh, Roberto, para finalizar,
0: eh, y se acerca, insisto, la fecha del 22 de mayo, que la tengo muy metida en la cabeza, porque tengo la esperanza de que haya un cambio, siento que hay una, eh, la voluntad de cambiar, eh, según me enteraba hace un par de semanas estuvieron en Miami reunidos Jesús Martínez con el presidente de la Comebol, y también Martínez agregó a esa reunión a Emilio Azcárraga, el dueño de la América, para tratar el regreso de México a los torneos sudamericanos. Ya Jesús Martínez convenció a Emilio Azcárraga de que eso es fundamental para elevar el nivel futbolístico de nuestra liga y de nuestra selección. Volver de lleno a la Copa América y volver de lleno a la Copa Libertadores y, si se puede, a la Copa Sudamericana. Eh, obviamente, el obstáculo principal aquí va a ser la CONCACAF, porque tú, México, pertenece a la CONCACAF y la CONCACAF quiere imponer pues su Liga de Campeones de la CONCACAF, sus sus eventos. También hay que recordar que México tiene una saturación ahora de, de calendario porque está jugando muchos partidos o va a jugar torneos con Estados Unidos. Eh, por ejemplo, Roberto ya me confirman que la final del torneo siguiente, del torneo apertura 2023 es el 24 de diciembre. Es decir, ya no hay no 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 va a depender de si un equipo va al Mundial de Clubes o no va al Mundial de Clubes la final ya está puesta para el 24 de diciembre lo cual es una fecha un tanto rara pero también nos demuestra cómo se aprietan los calendarios del fútbol mexicano ¿Te parece Roberto que el nivel futbolístico que le urge a México,
1: una de las urgencias que tiene México es volver a Sudamérica? Sí, sí, por supuesto, por supuesto parte del, del retroceso que creo que se ha vivido en el fútbol mexicano por primera vez en, en 40 años, desde o sea, que más o menos yo lo sigo, en 50 años, eh, tiene que ver con haber dejado de participar en esos, en esos eh, eh, torneos, ¿no? Y hablo de un retroceso, no nada más por lo que sucedió en Qatar, no, 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 no para nada, es un, es un retroceso en general, eh, la proliferación de jugadores extranjeros, menos producción de buenos futbolistas mexicanos capaces de. Conseguir un lugar en equipos importantes de las grandes ligas, ¿no? En ese, en ese sentido, sí hubo primero un estancamiento y después una especie de retroceso a lo, a, a lo que venía manifestándose, ¿no? Con jugadores que salían a Europa y estaban mejor incrustados en, en distintos equipos. Había más casos como el actual de, de, de Irving Lozano, ¿no? Que es, que es la excepción en este momento. Entonces, parte de ese retroceso sí tiene que ver, tuvo que ver con haber dejado de participar en esos torneos por asuntos comerciales, por cuestión de patrocinadores de anunciantes, de televisoras no lo sé, pero ahí está otro, o, o, otra confirmación de cómo ves el, 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 el beneficio económico del corto plazo, a largo plazo se perdió mucho o a mediano plazo se perdió mucho y habría que tratar de recuperarlo, me parecería buenísimo regresar a esos torneos el mismo grupo Pachuca como también lo hace grupo Orlegi, tiene proyectos en cuanto a mandar chavos a sus equipos que ya tienen allá en la segunda división de España para que se fogueen, para que estén en aquellos escaparates, para que haya más jugadores mexicanos compitiendo o aspirando a competir en esas, en esas ligas con el beneficio de que pues después de no sé si dos o tres años consigues ya tu, tu pasaporte eh, comunitario no entonces todo eso a mí me parecen buenos proyectos el, el, el problema es que de veras eh, entiendan que, que no, no, no todo es ver ¿Cuánta lana voy a recuperar el mes que entra? No, piensa en la lana que puede empezar a caer dentro de dos o tres años si tú estructuras algo como eso y empiezas por competir en, en, en ligas de mayor nivel. Ha crecido la MLS, claro, eso no hay que abandonarlo. Puede haber cierto roce benéfico también con la MLS, pero puedes combinarlo, compaginarlo con el roce sudamericano que sigue siendo de más nivel, y convencer a la CONCACAF también sería un problema, claro, son cotos de poder, ¿no? El, el que tiene CONCACAF lo que le interesa es que su coto de poder llamado CONCACAF siga funcionando como negocio, bueno, encontrar alicientes, que, que haya equipos de CONCACAF que aspiren a participar en libertadores con, con mayores incentivos, claro, combinar también esto de los calendarios, que no es fácil, porque vivimos en, en un fútbol saturado, ¿no? Nunca en la historia del fútbol en México y en todo el mundo se habían jugado tantos partidos en tantos lados. De acuerdo.
0: Bueno, yo creo que la lista para los dueños de equipos es bastante bastante amplia con respecto a lo que, a lo que tienen que hacer el, en mayo. Ya es un paso, me sería un paso fantástico volver a Sudamérica. Eh, hay que ver el tema de reactivar el ascenso y el descenso, que debe ser una prioridad. Eh, analizar el formato de competencia, generar más talento futbolístico, reducir finalmente el número de futbolistas extranjeros eh, tocar el tema de la multipropiedad que obviamente afecta y molesta a, a la liga eh, y también algo que se va, se va realmente a perfilar me parece a mí ya está avanzado con la llegada de Juan Carlos Rodríguez como nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol eh, estaría avanzado un contrato colectivo de televisión y también tratar de repartir un poco más el pastel de la selección mexicana entre todos, que no sea eh, exclusiva de Televisa, de TV Azteca, eh, sino que realmente todos los actores, medios de comunicación, participen en el negocio que significa la selección mexicana de fútbol. Así que, eh, Roberto, tienen mucho trabajo los dueños de equipos, ¿no?
1: Sí, 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 muy, muchas medidas que, que, que sí beneficiarían en el corto plazo, ahí sí en el corto plazo, eh esto que dices de, bueno, agrandar el pastel, repartirlo, aunque ya no, no tengas el control del mismo, no, eso, eso no se han decidido hacerlo, pero eso generaría mucho mayores ingresos para la selección mexicana en particular y para el, para el fútbol mexicano en general. Ahora que ya estás ahí muy bien incrustado, David, en, en, en Televisa para aconsejarlos, creo que sí se pueden, sí se pueden conseguir conseguir muy buenos Bueno, ayer cosas.
0: decías tú, Roberto, por la noche tienes razón, que todo, y yo siempre cuando entro a televisión digo, ¿dónde está el centro de formación de presidentes de la Federación Mexicana
1: de Fútbol? Porque, sí. porque casi todos salen de ahí, o todos salen de ahí. Sí. Oye, sí. y buenos elementos, algunos, bueno, sí. Juan Carlos Rodríguez es, es garantía, eficiente, le sabe al negocio a fondo, ¿no? Pero, pero sí, ya, ya, ya ni siquiera... Ya ni siquiera se le despista, ¿no? Televisa va a poner al siguiente presidente y ya.
0: Sí, y, y ahora también gente brillante, y preparada ahí en muchas otras partes de del fútbol mexicano, ¿no? Yo Claro. Los equipos de Monterrey, el Monterrey, por ejemplo, Rayados ha sido un ejemplo de cómo se maneja un equipo de fútbol, de, de la empresa que tiene atrás es una empresa muy seria, pero no voltean. Lo, 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 los ejemplos que tú mencionabas de Jesús Martínez y Alejandro Herragorri son fantásticos, incluso lo han llevado al extranjero. Tienen equipos en la Liga de España, en la Segunda División. Imagínate ellos dos, tienen equipos en la Segunda División de España y aquí no existe la segunda división ellos tienen derecho a ascenso allá aquí sus, claro. equipos, aquí sus equipos no. De, bueno, es que aquí no están en segunda división están en primera división pero bueno es, es, es Fíjate,
1: de... David, ahí hay otro, otra tarea pendiente ¿eh? imagínate conseguir que se hagan amigos Jesús Martínez e Iraragorri, que marchen en el mismo sentido en pro del fútbol mexicano en general de la selección mexicana en particular, sinergias de este tipo, porque, porque es gente que le sabe gente que ha demostrado que le sabe de acuerdo. Roberto Gómez Junco, muchas gracias Roberto. Gracias David, un abrazo. Un abrazo
0: para todos, nos vemos la próxima semana esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN Esto fue Fútbol de Altura El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel